0: É, tem uma apresentação já preparada. Deixa eu caminhar aqui. Ok. Então, o pessoal de casa vai acompanhar também a apresentação junto, com, junto conosco. Então, só para a gente situar, como havia falado, pelares teológicos da reforma protestante quando a gente fala geralmente dos pilares teológicos, nós vamos falar daquilo que a reforma nos trouxe de ensinamento teológico, que não aconteceu necessariamente durante lá quando Martim Lutero bateu martelo na, na, na porta de da igreja de Wittenberg, mas que são coisas que aconteceram nos séculos posteriores ao no desenvolvimento da igreja, em todas as consequências que aquelas atitudes, não só de Lutero, mas de outras pessoas, trouxeram. ok? Então, vamos lá para o primeiro slide. Deixa eu olhar aqui. Resumo da reforma. Vocês estão vendo aí? Show. Vamos lá. Só para a gente começar nesse assunto, vamos só nos situar do que já aconteceu para a gente entrar nas consequências dos fatos. Como a gente sabe, a reforma não foi um ato é, único de Martinho Lutero, que ele acordou um dia e quis pregar aquelas 95 teses na igreja de Wittenberg, e ali começou a reforma protestante. Muito pelo contrário. A reforma ela tem uma história prévia. Aconteceram coisas antes que foram culminando na, na, na atitude de Martinho, que, que chegou até o ponto que Martinho Lutero, ele muito descontente com a maneira como a igreja católica funcionava naquele, naquela época, Aí ele foi lá e pregou aquelas teses. Na verdade, até naquele momento, aquilo ali não foi a reforma, aquilo foi considerado a reforma quando alguém olhou para trás e olhou aquela atitude dele e considerou aquilo como reforma protestante. Então, primeiro nós temos, é, os geralmente são considerados os três principais pré-reformadores, são os que cê, vocês estão vendo. Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus. Pedro Valdo, 1140, 1205, com ele, tinha um grande desejo de que as pessoas pudessem ler a Bíblia na sua própria no seu próprio idioma e isso era condenado pela igreja porque eh, eles entendiam que havia necessidade de ter um domínio daquilo que era pregado para que não houvesse eh, pregações de heresias, então eles tinham um pleno domínio da interpretação, o um pleno domínio do exame, porém. João Pedro Valdo tinha um grande desejo de que as pessoas pudessem ler a Bíblia no seu próprio idioma. John Wycliffe, 1328 a 1384, ele questionava o poder financeiro dominador da igreja. Ou seja, ele via ele lia a palavra de Deus, ele via como os apóstolos passaram a vida e ele olhava para a igreja, olhava para o clero e via uma grande incoerência não faz sentido aquilo que a igreja fala, prega, porque quando olha na Bíblia não encontra aquilo. Então ele começa a questionar o poder da financeiro da igreja católica e também começa a questionar o poder de decisão é, é, o poder total realmente da igreja a hegemonia da igreja em relação ao império. E seguido dele, John Russo influenciado pelos escritos de John, de Wycliffe também questiona o poder da igreja. e Só que John Hughes ele é levado um pouco mais ao extremo porque John Hughes, ele morre por conta disso. Ele é martirizado por conta disso, ele é queimado porque ele questiona a autoridade papal. Dito isso, a gente começa o tempo da Reforma, século XVI, e nós temos uma das coisas que corroboraram com a Reforma Protestante foram as mudanças culturais. Havia uma transição de uma... Do, é, da era medieval para a era moderna. Então havia uma transição de maneira de pensar, uma transição da maneira de apresentação de arte, fala, é, entendimento de autoridades. E é interessante que esse tipo de transição ela é comum. A gente consegue, quando a gente olha para trás, a gente observa que houveram tempos muito duros, difíceis, tempos em que ah, havia uma hegemonia muito forte, só que depois de certas, de um passar de gerações, havia vem uma geração diferente que questiona coisas diferentes e a essa época, o século XVI, o, o, o plano de fundo estava preparado para receber questionamentos da igreja porque a arte já estava questionando. A arte também ela estava no movimento de retornar a certas origens, a um classicismo, é, de retornar às as, as artes antigas. Então, o mundo estava mais ou menos preparado para isso. Um, um outro ponto que corroborou com é, a Reforma Protestante foi o comércio de indulgências, que, por meio da, desse, dessa troca monetária, as pessoas elas conseguiam comprar a sua passagem livre do purgatório e isso era muito é uma prática muito comum era a maneira uma das maneiras da igreja angariar fundos e o que acontece nesse período é que o papa da época se não me engano o papa leão ele está fazendo aquela tem a basílica de são pedro que caríssima as obras de pinturas que que tem naquela naquela basílica e ele promove aquela reforma aquela construção e a maneira dele pagar aquela construção é por meio de angariar da, do comércio de indulgências. Então, ele começa a cobrar várias indulgências, falando que, dependendo do que a pessoa comprasse, ela teria, não sei quantos mil anos ou milhões de anos livres do purgatório. em segundo... Quer dizer, terceiro, autoridade papal e conflitos políticos. Havia a autoridade do Papa, ela era maior do que a autoridade de príncipes, de reis. Então comandava e ditava a maneira como os exércitos trabalhavam e lutavam, e existia esse poder muito grande que estava conflitando com, o poder, com os poderes das autoridades da época. Então, os príncipes questionavam, eles já estavam incomodados com isso, porque eles queriam conquistar mais coisas e não podiam, porque a igreja não deixava. Então, e, dito isso, esse plano de fundo, Martinho Lutero... A observar como essas indulgências eram vendidas Como era vendido a passagem do céu Ele com um incômodo gigantesco em seu espírito descreve, é, Escreve 95 teses de, de, explicando ou Chamando a igreja para um debate teológico Chamando a igreja católica na época para um debate teológico Para é, conversar sobre as indulgências Para explicar que por vários motivos A princípio 95 que ele colocou a, a prática de comércio de indulgências era uma prática incorreta. E esse é o nosso plano de fundo de resumo de reforma. Vamos para o próximo slide, cinco solas. Antes de a gente entrar nesse, nos cinco solas, que é basicamente o tema principal da aula, gostaria que, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Eu sei que a gente está no templo, mas é uma aula, uma palestra também. Se vocês tiverem dúvida, Podem perguntar e, e fiquem tranquilos, perguntem sem medo, porque se eu não puder responder, pastor Frânio está aqui. É diferente da nossa aula lá, que eu estou sozinho. Se eu não conseguir responder, o pastor Frânio está aqui e ele resolve tudo. <risos> então, vamos lá. É, Para a gente entrar nos cinco solas, a gente tem que primeiro falar da origem desse slogan. É, eles não foram... Quando o Martin Martinho Lutero estava promovendo aquilo que ele promoveu e o, a, como a reforma ela foi se espalhando por toda a Europa... Não só na Alemanha, mas na França, Inglaterra e Holanda também. Ele não promoveu os cinco solas. Ele havia no espírito, incomodava ele algumas coisas. Incomodava ele a venda de indulgências. Incomodava ele a autoridade do Papa. Incomodava ele a relação, o entendimento que ele tinha sobre a justiça de Deus em relação ao pecado. Então, ele tinha incômodos. Nesse incômodos, nesses incômodos, ele foi buscar na palavra de Deus algumas coisas e daí surgiram, daí tivemos. É, ele, na verdade, começou a, a, a ter certos entendimentos que, são, que eram básicos para ir contra aquilo que a igreja estava fazendo. Posteriormente, analisando o retrospecto, foram analisar que não só Martinho Lutero, mas alguns outros reformadores eles tinham alguns pontos em comum coisas que eles falavam sempre e daí vieram mais ou menos os cinco solas. Só que essa reunião desses cinco slogans, isso aconteceu em meados do século 20. Isso não aconteceu lá em 1517. Essa reunião só chegou lá por meio do século, no meados do século 20, do século passado, quando as pessoas começaram a olhar para trás e observar aquilo que estava acontecendo. Então, e aí nós tivemos o primeiro 1916, Theodor Engeldor falando sobre Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide. 34. Emil Brenner mencionou Sola Gratia, Sola Fide e Sola Glória. 62. Emil Brenner, novamente, comentando Calbarte, menciona Sola Gratia, Sola aos Cristos, Sola Hidel Glória. Rupp, resumindo a obra de João Calvino, fala sobre Sola Fide, Sola Gratia, Sola escritura e Sola Hidel Glória. E aí nós entramos numa declaração que é a base do entendimento desses cinco solas, que é a declaração de Cambridge, em que esses cinco pontos são apresentados com reafirmações e negações. É, o interessante dessa, desse documento, que é o próximo slide, ele vai dizer, ele reúne aí, como tá, vocês estão vendo, sem delegados eclesiásticos, de, várias, de, de algumas denominações, batistas, luteranos e presbiterianos, justamente pelo mesmo incômodo de, de do status quo que a igreja estava em, em 1996. Um ponto interessante para a gente pensar é que é, uma coisa que a gente ouve bastante aqui na igreja que Deus sempre tem seus remanescentes e todas as vezes em que as coisas elas desviam demais e ganham uma proporção muito grande é, daquilo que deveria ser em relação à palavra de Deus o Espírito Santo incomoda seres humanos para que se levantem e falem contra aquilo ali. Isso aconteceu nos primeiros séculos, isso aconteceu na Reforma, isso aconteceu em 1996, em que, ao observar como a igreja estava no final do século passado, as pessoas elas se juntaram e falaram, isso não pode continuar assim. Nós precisamos retornar às origens. Nós precisamos reafirmar aquilo que foi reafirmado e nós precisamos voltar à pregação do verdadeiro evangelho, precisamos voltar ao que de fato é ser igreja, baseados na palavra de Deus. E em 1996, entre o dia 17 e 20 de abril, foi convocado pela Aliança de evangélicos Confessionais e realizada em Cambridge, nos Estados Unidos, essa declaração. Os principais autores foram David Wells e Michael Orton, e é um chamado da a igreja para o arrependimento e confissões de doutrinas evangélicas essenciais. E daí vieram as reuniões dos cinco solas. E pela primeira vez esses cinco solas solas foram montados de maneira intencionalmente lógica. Eles foram dentro de um de um entendimento de um compêndio, eles foram expostos, afirmados e nega e com reafirmações e algumas negações para que houvesse uma prática plena, justa, dentro daquilo que era considerado correto em relação à ortodoxia sobre a palavra de Deus. Entendendo isso, entendendo a declaração, e aí falando um pouquinho do escopo da nossa aula, em nós iremos falar, caminhar sobre esses cinco solas, e em todas as vezes, no final do do, do, do solo, em específico, que a gente estiver conversando, vai haver... A declaração de Cambridge. É uma declaração pequena, eu recomendo muito que vocês procurem para ler, é uma declaração que fala muito conosco hoje em dia, mesmo sendo há mais de 20 anos atrás, porque ela vai questionar a maneira como a igreja está lidando com tudo naquele momento. Vai falar sobre como, vai falar sobre as erosões, vai falar sobre como a, a escritura estava em erosão, a, o, o principal Cristo como o principal ponto da igreja estava em erosão e daí eles vão fazer afirmações e negações e nós iremos ler essas afirmações e negações juntos aqui. Entendendo os cinco solos, mais ou menos a sua origem, nós entramos no primeiro, sola escritura. Uma coisa importante, antes de a gente começar a falar sobre cada sola, é que é mais ou menos como se fosse as cartas de Paulo, por exemplo. Quando nós olhamos para trás e nós vemos as recomendações de Paulo ou de Pedro ou de qualquer outro apóstolo, a gente entende que se ele está recomendando algo é porque havia um problema naquela igreja que precisava ser consertado. A mesma coisa são os solas. Os cinco solas só existem porque havia algum tipo de deficiência na igreja ou no entendimento de igreja naquela época ou em alguma época e aquele sola funcionava como se fosse um remédio para aquilo. Então, nenhum sola é à toa. Todo sola é contra exatamente algo que estava acontecendo naquela época, ou aconteceu em algum momento da história. Então, o primeiro sola, que é considerado o sola mais importante de todos, não porque Cristo seja menor que a Escritura, mas que é por meio de, do solo Escritura que vem todos os outros solos. O primeiro sola, ele vem com a queda do Império Romano, a igreja se institucionaliza e isso, eles vão nessa institucionalização a igreja vai enraizar o ensinamento da revelação continuada ou seja que o papa, ele tinha o mesmo poder de revelação que a escritura tinha então aquilo que o papa falava tinha doutrina expressa que podia suplantar aquilo que estava escrito na bíblia e com isso o papa tinha poder de autoridade de revelação é mais ou menos o que a gente, um fenômeno que a gente observa hoje sobre os apóstolos, os apóstolos dos nossos dias. Que todo, todo apóstolo dos nossos dias, eles geralmente vão ter uma doutrina que muitas das vezes está diferente daquilo que a Bíblia ensina. E ia acontecer a mesma coisa na época, do, 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 na, na época medieval e na época de Martinho Lutero. E, como eu falei, é considerado o principal sola que foi por meio desse solo que Martinho Lutero pôde observar aquilo que estava acontecendo de errado na, na igreja. Ele, ao ler a palavra de Deus, é aquele mesmo impacto que de Pedro Valdo é, e dos outros pré-reformadores. Eu leio a palavra de Deus, eu olho aquilo que é, que é como a igreja está e aquilo não faz sentido. Aquilo não não tem conexão, não corrobora, não tem não tem lógica então é por meio do solo escritura que vêm os outros solas é única ou seja solo escritura somente a escritura tá é de onde todos os solas vêm é a única revelação de Deus que é somente pela escritura que Deus fala então toda palavra todo designo, toda doutrina ela prioritariamente tem que advir da palavra de Deus se qualquer outra coisa de, qualquer outro tipo de ensinamento que existe não vem da palavra de Deus não deve ser considerado correto. Quando a gente entende a prática e entende a necessidade desse sola, aí nós teremos alguns benefícios. O primeiro deles, nós evitamos enganos. enganos. Como está escrito aí, igual os irmãos de Bereia. Havia um interesse próprio daqueles irmãos de verificar se, se aquilo que Paulo estava falando, de fato, era o que estava escrito na, na palavra de Deus. E esse é um entendimento, irmãos, que deve ter, que a gente deve ter hoje. É, não é uma vontade de confrontar. Mas é entender que a revelação principal, ela vem da palavra de Deus. Ela não vem necessariamente de alguém que fala. A não ser que aquele que esteja falando fale da palavra de Deus. Porém, deve haver em nós um desejo de ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Porque é somente por meio da palavra que a gente ouve a voz do Senhor. Não existe outra forma. Não existe outra revelação a não ser aquilo que está escrito. O outro benefício, entendemos quem nós somos. Porque quando eu leio a palavra de Deus, eu sei, eu entendo, eu compreendo de onde eu vim, por que, que eu estou aqui e por que, que as coisas estão do jeito que estão. Sem a leitura, sem o entendimento da palavra do Senhor, isso não é possível. Eu não vou saber quem eu sou. Eu não sei por que, que eu existo. Eu só sei porque a Bíblia me ensina. E se eu não ler a Bíblia, se eu não entender a palavra de Deus, e eu não vou saber o que eu estou fazendo aqui. E se eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou viver de qualquer forma. E se eu vivo de qualquer forma, eu não vivo para a glória do Senhor. E aí eu estou fora do... Sabe, é, é, são, são pequenos pontos que a gente vai tirando que se a gente não focar na palavra do Senhor, a gente deixa de ser cristão. Então é necessário que a gente entender que é somente pela Escritura. Somente por meio da Escritura que nós entenderemos quem nós somos, entenderemos os desígnios de Deus. E aí um próximo, entenderemos quem Deus é por meio dos seus feitos e atributos. Entenderemos o que Ele fez, como Ele criou, por que Ele criou, como Ele conduziu o seu povo, como Ele entregou seu filho, como Ele conduziu a igreja. Entenderemos o Deus que nós cremos, que é um Deus fiel, amoroso, é um Deus que odeia o pecado. É um Deus que convoca o arrependimento. É um Deus de misericórdia. Mas só entenderemos isso se lermos a palavra de Deus. Se não. E aí é o que a gente mais vê hoje. Nós teremos compreensões, falas, entendimentos de Deus que não estão na Bíblia. Vários entendimentos sobre Deus que não existem na Bíblia. Mas as pessoas criam. Talvez é, para... Às vezes até inconscientemente, porque querem suprir uma necessidade própria, então criam um Deus para si. Só que o Deus revelado é o Deus da palavra de Deus, é o Deus da Bíblia. Se não é aquilo ali, não pode ser o Deus em quem cremos. Entendemos o que Deus espera de nós. Ou seja, por meio da, da palavra de Deus, nós entendemos qual é a nossa missão aqui. Entendemos a missão da igreja. Entendemos a maneira como Deus decretou que a palavra dEle fosse levada a todos os povos. E é somente por esse entendimento que nós, é, somente por meio da palavra de Deus que a gente vai entender o que estamos fazendo aqui, quem somos, qual a nossa missão, como que nós devemos levar a missão, como que nós devemos ser igreja, como que nós devemos ser igreja local. Então, assim, é, se nós tivermos formos buscar o conhecimento sobre esses pontos fora da Bíblia, nós iremos nos transformar em qualquer, coisa, qualquer outra coisa, menos evangélicos. Menos cristãos. Porque a regra de fé está ali, escrita. Um outro ponto interessante é que existe o solo escritura na Bíblia. Ou seja, na própria palavra de Deus existem reafirmações de que aquilo que está escrito é verdade. Na própria palavra de Deus existem é, ensinamentos, caminhos de que aquilo que está escrito era de fato a regra de fé naquele tempo, que deve ser exemplo para nós. E eu coloquei três exemplos. Temos, um versículo, temos versículos no Antigo Testamento que vão reafirmar os escritos que já existiam. E tem o um Salmo 119 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E existem vários outros que vão reafirmar aquilo que estava escrito na lei, aquilo que Moisés escreveu, os escritos de Moisés... A palavra de Deus, a lei de Deus. Tudo isso reafirmando a veracidade, a verdade, o peso daquilo, da, da revelação de Deus naquele tempo. Nós temos. Ah, 105, desculpa. Irmão, 105. Erro meu. Temos um, Jesus falando em diversos momentos sobre a escritura. O próprio Cristo cita a escritura em algumas vezes. Aí tem Mateus 4,10. 10. retira de Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então ele cita o escrito de Moisés, ele cita a palavra de Deus. Ele trata aquilo ali como escritura. Temos mais um outro. Pedro, equiparando as epístolas de Paulo às demais escrituras. Texto muito conhecido por nós. 2 Pedro, é, capítulo 3, versículo 16. Acho que aqui eu coloquei o 15 e 16. Diz assim, e tendo por salvação a longanimidade longa de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indotos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, ele, ele que para aquilo que Paulo ensinava como doutrina, é, como revelação de Deus. As doutrinas que eram ensinadas por Paulo, ele vai equiparar como... Revelação de Deus. Então, a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus tem, é, vai, ela se auto afirma como verdade, como única, como necessária, a ponto daquelas pessoas naquele tempo falavam dela como única. Um segundo, aí entendendo só a Escritura, a gente vai para a Declaração de Cambridge sobre só a Escritura. E aí tem a declaração, ela funciona como reafirmações e negações. A gente vai ler e acompanhar junto. Diz assim. A escritura, inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Ou seja, em 1996, naquela reunião, isso foi reafirmado, é, o, o ponto de cima, e negado aquelas coisas do ponto de baixo. Por quê? Porque isso estava acontecendo. Isso acontece hoje. A gente observa muito que a revelação, a experiência está acima da revelação. A gente observa isso com muita facilidade nas outras igrejas. E deve haver em nós, irmãos, esse mesmo desejo de reafirmar e negar aquilo que está escrito nessa declaração. Porque devemos reafirmar que a Bíblia é a nossa única fonte de revelação divina. E devemos negar qualquer tipo de. de qualquer tipo de outra. qualquer outra coisa que vai falar sobre Deus, vai ensinar sobre Deus que não esteja baseado na palavra de Deus, que seja contra aquilo que está na palavra de Deus. Inclusive, devemos negar que ditas ações do Espírito Santo acontecem de maneira que a Bíblia nunca, nunca nos falou. A Bíblia fala que toda a revelação está ali. Tudo que precisamos entender sobre Deus está ali. Então, a gente não, é difícil, estranho, a gente ter uma visão ou um entendimento sobre Deus que não está ali. Só a escritura. Somente a palavra de Deus. Próximo sola. Solos Cristos. Novamente, existia um sola porque havia uma deficiência naquela época. A tradição da igreja medieval inferia que Cristo apenas não era suficiente. Era, uma, era por meio de, de inferições mesmo porque não havia uma declaração expressa dizendo que Cristo não era o suficiente. Mas, quando é quando olhado em retrospecto e até os dias de hoje, a gente observa isso por conta de, de, da grande necessidade dos mediadores a Maria, os demais santos e a absoluta, a absoluta autoridade do Papa para intermediar o contato dos leigos a Deus. Ou seja, quando o, o Papa ele tinha para si a mesma fala de Cristo quando ele fala quando Cristo diz que as pessoas só vão a Deus por meio de Cristo, as pessoas vão ao Pai por meio por meio de mim e o Papa falava a mesma coisa, as pessoas só vão a Deus porque eu os levo e Havia uma grande quantidade de mediadores que levavam as pessoas até Deus e trazia Deus até as pessoas. Isso era algo presente, algo real naquela época. E algo real na nossa época de hoje. E às vezes até em nosso meio. Só que nós, cristãos, a gente tem mediadores diferentes desses que estão escritos. Mas muitas das vezes nós temos mediadores hoje do, do nosso dia, dentro do nosso contexto. Só que a Bíblia, e aí o, novamente o ponto em que eu digo que os, a partir do solo de escritura, escritura vem todos os outros solos. Porque quando Martinho Lutero ele lê, ele entende todo o compêndio, ele entende toda a lógica. E quando os outros reformadores leram, a partir da, da, daquilo que estava escrito, eles reformularam, foram contestar algumas práticas. Só que nós entendemos que só existe Cristo como mediador. A própria palavra diz isso. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, como está no slide. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja... Só existe um sumo sacerdote que tem a plena capacidade de nos levar até Deus e trazer Deus até nós. Isso porque esse sumo sacerdote ele foi o único homem e Deus. Só ele, sem pecado, pôde fazer tal coisa. Somente por meio de Cristo que nós chegamos até Deus. Não existe outra, outro caminho. Não existe outra possibilidade. Somente Cristo. O eixo do cristianismo gira em torno da pessoa de Jesus gira em torno daquilo que Jesus fez gira em torno da obra de Cristo e se nós não entendemos isso se nós não é, enxergamos dessa forma ou praticamos dessa forma nós não estamos chegando até Deus porque não existe outro caminho não existe outro mediador se por algum acaso a gente acha que tem, a gente está chegando em qualquer outro lugar menos a Deus porque quem nos leva até Deus é a obra de Cristo e quem intercede por nós lá é Cristo. E quem revela Deus a nós é o Espírito Santo enviado por Cristo. Somente assim. Se não fosse assim, não teríamos esse acesso. Somente Cristo. Aí o próximo, a declaração de Cambridge diz assim, reafirmamos que nossa salvação, é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja não existe possibilidade de pregar o Evangelho sem pregar Cristo. Se existe algo sendo pregado sem Cristo, aquilo não é o Evangelho. E nós sabemos isso com muito mais propriedade, passamos um mês falando sobre o que de fato é o Evangelho, e entendemos que não tem como falar de Evangelho sem falar de cruz. E a salvação, a justificação, a reconciliação, somente por meio de Cristo. Ok? Irmãos, até, agora, até aí tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode aproveitar que o pastor franco está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Vamos lá. Próximo sola. Sola Gratia. É um dos solas mais famosos também, justamente por conta tanto esse o feed, Sola Feed, que é o próximo. É, a gente, porque foram esses que Martinho Lutero falou muito mais sobre. Sola Escritura, grácia, Sola Fide. Mas vamos lá. É, por que o Sola Gratia? As procissões, peregrinações e indulgências tinham um efeito salvífico. A igreja católica pregava isso. Que para a pessoa ser salva, entrar no, no, no paraíso, no céu, ela obrigatoriamente tinha que fazer algumas, tinha, tinha que passar por algumas, alguns processos. Poderia, ou comprando esse espaço lá no céu, por meio de indulgências... Poderia por meio de altos sacrifícios, eh, peregrinações ou procissões. Ou seja, essas atitudes elas tinham o objetivo de amenizar ou extinguir a penitência dos devotos no purgatório. Isso acontecia por meio de relíquias. Quem encontrasse, ou visse, ou tocasse, ou comprasse uma relíquia, uma das ditas relíquias da igreja, tinham milhões de anos de fuga do purgatório e só que acreditava-se que a salvação era pela obra de Cristo somada à obra meritória dos homens era a obra de Cristo e algo mais era Cristo era aquilo que Cristo fez e mais alguma coisa não era somente Cristo era o que Cristo fez e algo mais eu precisava de algo mais só que irmãos nós cremos entendemos observamos que o homem é plenamente depravado nós por nós mesmos não temos nenhuma condição de nos achegarmos até Deus eu não posso, eu não consigo não é, não é uma via de mão dupla não é um ato sinergista em que há um troca é monergista é plenamente por Deus e por meio da graça não tem condições de eu por mim mesmo fazer algo, não existe essa possibilidade não para a salvação salvação ela é plenamente obra de Deus revelada em Cristo na cruz e isso é por meio de graça. Porque não, não haveria nada que eu pudesse ter feito para conquistar aquilo. É somente pela graça. Não tem mérito humano. E é muito triste quando nós observamos essa falta, dificuldade nos nossos dias, porque a Bíblia é muito enfática quando vai falar de salvação. aí tem o texto selecionado, é até um texto muito conhecido por nós porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de, do, de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É nítido. Não tem para onde fugir, não tem o que inventar. Somente por meio da graça. E a igreja naquele tempo fazia isso. A obra de Cristo, e mais a indulgência. A obra de Cristo, e mais essa peregrinação. A obra de Cristo, e mais esse sacrifício. E isso garantiria a sua chegada até o céu. Só que quando a gente entende, quando a gente lê aquilo que está escrito na palavra de Deus, a gente vê recomendações diretas dos apóstolos de que aquilo é somente pela graça. Não existe obra nossa que possa conquistar algo. A própria palavra de Deus, se não me engano, em Isaías, vai dizer que as nossas obras são comparadas aos trapos de imundícia. Não existe nada que a gente possa fazer. Mesmo que a gente tente muito, mesmo assim, diante de Deus, não haveria possibilidade para nós. Porém, veio por meio de graça. E aí vamos ler a declaração de Cambridge sobre o Solagrat. Reafirmamos que na salvação, na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Não tem como. Não tem como por meio de nós. Não existe obra nossa. Não há possibilidade por meio de nós. Somente pela graça. Ok? Vamos para o próximo. Sola Fide. Como dito, havia uma crença sólida de que a salvação era por meio de obras praticadas para a justificação haviam penitências, flagelos, é um, a gente... A gente observa, às vezes, alguns filmes, como alguns monges eles se autoflagelavam por conta de algum tipo de pecado, ou então para que eles pudessem, por meio daquela penitência, entender que foram justificados. Afinal, se eu sofri um castigo, terminando esse castigo, eu estou muito bem, estou livre do, do, de todo tipo de pena, estou livre de todo tipo de erro, e eu estou justo diante de Deus. Tudo isso era ensinado como um poder justificador. Flagelo, castigo, sacrifício, penitência. Só que, como a gente acabou de ver, não existe possibilidade de alguém ser salvo por meio de obra, mas sim na, somente pela obra que foi praticada por Cristo na cruz. É somente por meio dessa obra que nós somos salvos. E a apropriação dessa obra por meio da fé não tem como não ser por fé. Porque se eu não creio naquilo ali, se eu não creio naquela obra, eu não sou justificado. E é só por meio da fé que eu é alcançada a justificação. E novamente, irmãos, isso vem porque está escrito que é assim. Não é porque eu quero. Não é porque eu quero me sentir justo e eu vou me autoflagelar, vou fazer alguma coisa, eu vou fazer algum tipo de jejum penitente para me sentir melhor do que algo, ou maior do que algo. Não tem. Não existe. É por meio da fé e pela fé somente que nós nos apropriamos dessa obra. Romanos 1, 16 17 diz assim. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Esse é o texto que incomoda Lutero quando ele percebe o seu pecado, ele entende, ou acreditava, que, por ser pecador, haveria uma condenação absurda por meio de Deus, um Deus condenatório, porque a justiça de Deus era condenação apenas, porém, por meio desse texto, lendo, ele entende que é por meio da fé, e da fé somente, que somos justificados. É por meio da fé que nós nos apropriamos dessa obra de Cristo. E se não fosse por ela, não haveria outra... não tem alguma outra coisa, não tem um outro caminho. Somente a fé. Vamos ler o que está escrito na declaração. Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado ou com base numa infusão de justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene o solafide, possa ser conhecida como igreja legítima. Isso é algo que a gente tem que levar a sério. É algo que a gente tem que levar muito a sério. Essas verdades que nós Cremos, professamos, irmãos, elas não podem permear somente o campo das nossas ideias. Ela não pode ser somente algo que a gente crê, que a gente olha. Homens morreram por conta daquilo que creram e professaram. É, homens tiveram que fugir, se exilar, porque foram perseguidos por aquilo que creram e professaram e ensinavam. E existe e deve haver em nós, é, sempre há, na verdade, eu creio, essa, esse conflito de dualidades. De que eu observo aquilo que está acontecendo e aquilo me incomoda. Aquilo não digere bem. Aquilo fica ali, pulsando. E o nosso levantar contra aquilo ali tem que ser algo plenamente baseado na palavra de Deus, porque somente assim nós iremos ser sustentados quando, fomos, quando nos levantarmos contra aquilo ali, quando estivermos lutando a luta de Deus, ou a causa de Deus. E isso, irmãos, é algo que a gente percebe pulsar todos os dias. Se a gente parar para pensar, a gente, em, algum, em algum momento do nosso dia, isso nos gera algum tipo de revolta. Muitas das vezes a gente deixa a revolta ali, passa e esquece. Mas existiram pessoas que se levantaram contra. E deve haver em nós esse, esse, esse questionamento e entendimento. Eu preciso levar isso aqui ao pé da letra. De que é por meio da fé. E que se não for assim, não tem condições de aquilo ser uma igreja. Porque a palavra de Deus diz que é aquele meio. E se existe algo que diz o contrário, como... Paulo diz, deve ser considerado como anátema, como maldito, como qualquer outra coisa que não é o evangelho de Deus. Isso deve estar presente em nós, isso deve ser verdade para nós. Novamente, não estou incitando conflito, não estou incitando guerras, porém, deve haver uma indignação santa em nós sobre como a igreja está hoje. Isso deve nos mover de alguma forma, ou a compreender, ou a ensinar, isso deve nos mover de alguma forma. Porque moveram pessoas no passado. Pessoas no passado foram incomodadas com aquilo ali. Isso moveram. Não necessariamente pegaram espadas, mas foram entender aquilo que criam. E foram professar e ensinar aquilo que criam. E é ao, ao mesmo convite que, que, que deve estar batendo na nossa porta. A propagar aquilo que a gente crê sendo o mais correto possível na nossa propagação. Próximo sola e último, sólida é glória. Novamente, havia uma deficiência da época e a igreja e o Papa estavam em posição de plena proeminência, maior do que a de príncipes, reis, e acreditavam em estar acima de Deus. Acreditavam em estar acima de Deus. Então, uma conclusão mais lógica, quando se observa, é que isso é plenamente errado. É a glória somente a Deus. De maneira nenhuma, qualquer tipo de autoridade. Isso é o que a gente vê hoje. A gente vê certas autoridades eclesiásticas que parecem que estão acima de Deus. Que não levam Deus em consideração em suas falas. Que não levam o entendimento ou a prática da palavra de Deus em suas falas desvirtuaram tanto do caminho que falam em nome do império próprio, não falam em nome do reino de Deus, porque parece que querem a glória totalmente para si. Isso é algo muito mais comum em nossos dias por conta do pós-modernismo, por conta dessa difusão de verdades em que cada um tem a sua própria verdade e, por ser cada, um, e cada um por ter a sua verdade única, Entende que aquela verdade é maior que a de todos. Às vezes não é necessário nenhum conflito. A pessoa só não quer debater porque ela já entende dentro dela que aquela verdade é maior do que a sua. E aí a, só, a glória é somente a minha verdade. Só que nós somos o povo de Deus. E eu não posso ter uma verdade desvirtuada da verdade da palavra de Deus. Não posso. Se assim for, eu não sou cristão. Se acontece isso, eu não sou um cristão. E aí, Romanos, capítulo 11. Um texto de Paulo, quando depois de escrever um grande compêndio teológico, ele agradece ao Senhor, louva ao Senhor, adora a Deus. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Salvador, do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora é somente de Deus somente a é Deus. Tanto que Paulo nos convida. Todas as vezes tudo que estivermos fazendo, seja comendo, bebendo, seja onde estivermos, quem venha viver o fazer para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus não é fazer dando glória a Deus. É fazer, é fazer é, sabendo que estou fazendo pelo reino de Deus, glorificando a Ele, mostrando quem Deus é por meio das minhas atitudes, mostrando quem Deus é por meio da minha vida. E isso, irmãos, é, deve ser algo presente, não só aqui. Viver para a glória de Deus é, de modo que em tudo que eu faça consigo observar Cristo, consigo observar Deus ali. Seja no meu trabalho, seja nas artes, nos filmes, em tudo. Quando eu observo Deus, aquilo ali é para a glória de Deus. Quando artistas se levantam para produzir obras, peças, filmes que glorificam a Deus, aquilo é para a glória de Deus. Quando o um alimento é feito para servir uma causa, aquilo é para a glória de Deus. Quando um chão é varrido, para a glória de Deus. Quando se passa álcool em gel no microfone, para a glória de Deus. E isso deve ser um entendimento muito presente nas nossas vidas. Porque se a gente não percebe essas pequenas coisas, ou, ou se a gente não percebe as intenções das nossas ações, chega um ponto que a gente faz por fazer. E eu não só aqui, em qualquer outro lugar. A gente faz por fazer. E quando eu faço simplesmente por fazer, aquilo deixa de, de ser para a glória de Deus. Qual é a minha intenção quando faço? E aí eu... As, re, as reafirmações e negações do, da Declaração de Cambridge. Reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com o entretenimento se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Plenamente atual. Mais de 20 anos atrás. Glória somente a Deus. Para a gente terminar, uma conclusão. Quando a gente lê a palavra de Deus, ao encontro com a Bíblia, como foi falado, a gente tem um encontro com todos os outros solas. Uma igreja cristã e cristãos vão basear sua fé na Escritura e nela somente. Única palavra de Deus inspirada, infalível e inerrante. A partir do estudo da palavra de Deus entendemos que a obra de Cristo, e Ele somente, no Calvário é absolutamente central para a nossa fé. O sacrifício remidor dEle em lugar e em favor de pecadores que somos nós. Sacrifício tal que só pode ser recebido por meio da graça, somente. A graça de Cristo. Somos estabelecidos novas criaturas, não por nossos próprios méritos, mas pelo que Deus fez em Cristo na cruz. E nisso temos acesso aos benefícios da obra de Cristo. A saber, a redenção, a justificação, propiciação, reconciliação, tudo isso por meio da fé somente, não por obras. Pois é uma dependência no sacrifício de Jesus. E por conta disso tudo damos glórias a Deus somente, seja na família, no trabalho, na política, na arte. Toda a nossa vida, toda a nossa produção deve evidenciar a glória de Deus por conta da compreensão da obra dele no Filho e na cruz em seus resultados. Amém? Alguma pergunta? Vamos orar? Eu, é, eu, tenho, eu não sei se tem pergunta do pessoal de casa, mas se tiver... Pode deixar que eu vou dar uma lida e a gente manda as respostas com certeza. É, alguma pergunta aqui, irmãos? Alguma dúvida? Aproveitem, Pastor Franco está aqui. Pode ser a mais difícil de todas. Não precisa ter pena do professor da EBD, não. Hoje tem um aqui, ó. Responde melhor. Não? Vamos orar então para a gente terminar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela fala conosco, ela é real. E ela deve nos conduzir, Senhor.